0: Lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Uh. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag, Und alle holen die Köpfe raus. Uh. Hey hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum selber kochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei lecker Mittag. Mein heutiger Gast ist der Alleskönner Prinz Pi. Ihr kennt natürlich seine Musik und wart hoffentlich auch schon auf einem seiner so krassen Konzerte. Aber wusstet ihr, dass Prinz Porno auch ein echter Gourmet ist? Wir zwei bereiten heute ein köstliches Stück Thunfisch zu mit einer Soße, die ihr garantiert nicht auf chefkoch.de findet. Dazu gibt es Salat, der Gold verdient hätte. Und es gibt Tramezzini. Wie, ihr wisst nicht, was Tramezzini sind? Ich erkläre es euch in der neuen Folge Lecker Mittag mit Prinz Pi. Viel Spaß! Hey, willkommen zu Lecker Mittag. Ich stehe hier mit Prinz Pi. Hi Friedrich, ne? Ey, ich habe ich hab ein bisschen Respekt vor heute. Warum? Weil So heißt es. Nee, gar nicht, weil du auf jeden Fall so ein guter Koch bist. Und ich weiß, ich weiß das, obwohl du mich noch nie bekocht hast <lacht> und wir das eigentlich immer machen wollten, Ja. dass auf jeden Fall bei dir zu Hause deine Küche ist erstens, glaube ich, wirklich, du guckst dir hier an, das ist ja eigentlich eine Gourmet-Küche, habe ich nur ja. sagen lassen. Sch deine Schule. Küche ist geiler ausgestattet, das weiß ich aus dem Internet. Und ich weiß, dass du auf jeden Fall so krass gut kochen kannst, deswegen habe ich mich auf heute sehr gefreut. Das ist ja lieb. Dass ich mich zurücklegen kann und einfach nur essen kann. Das ist ja lieb. Wir machen heute auf jeden Fall was super Leckeres, aber was auch sehr einfach
1: ist. Also jetzt nichts, was irgendwie so krass wie Shishi hat oder irgendeinen Quatsch, den man zu Hause so nicht nachmachen kann. Weil ich finde das immer irgendwie kacke, wenn einer so sagt, ey guck mal, das ist so ein Gericht, aber du musst halt drei Tage vorher anfangen und du brauchst irgendwelche krassen Geräte, die kein Mensch zu Hause hat. Und darum ist das hier, was man braucht, dafür eigentlich wirklich nicht viel. Es ist, äh, wir haben ja Sommer gerade, es es Fisch. Und äh, es ist ein, ein besonderer Fisch, wo ich ein bisschen was dazu erzählen will, äh, wo der herkommt. Weil ich bin so, in den letzten Jahren habe ich natürlich immer mehr gekocht und so. Aber ich habe auch immer mehr so darauf geguckt, wo kommt das Essen her und so. Ich hatte ja auch mal so einen äh, veganen Lieferservice. So den, den ersten veganen Lieferservice in Berlin äh, mit einer Bekannten von mir. Und das Ding ist halt furchtbar gegen die Wand gefahren,
0: leider. Ich kann mich noch erinnern, wir beide haben vor... Ey, ich glaube, sechs Jahren oder so, Ja. haben wir mal zusammen auf dem, war das das Happiness-Festival? Kann sein, ja. Oder Chiemsee oder so. Irgendwas, ja. Da hast du auf dem Headliner gespielt und ich glaube, ich Co-Headliner oder noch einen vor. Ja. Und ich weiß auch immer, dass du ein extrem gutes Konzert hattest und nach dem Konzert hast du mir von diesem Lieferdienst erzählt. Ja. Wie lange ist es her? Ich. Es kann so fünf, sechs Jahre sowas, her sein. Ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm,
1: die Idee war halt, dass du für den ganzen Tag halt Essen kriegst, dass du dich um gar nichts kümmern musst. Und das war so speziell an Leute ausgerichtet, die gerade irgendwie viel Sport machen, also halt zunehmen wollen oder abnehmen wollen. Oder Leute, die irgendwelche Essensprobleme haben, an Schwangere auch ganz viel, weil die müssen ja auch besonders darauf achten, was sie machen. Und wenn du jetzt halt irgendwie noch am Anfang der Schwangerschaft irgendwie arbeiten gehst und so und willst halt trotzdem irgendwie dich sehr gut ernähren, auch für dein ungeborenes Kind und so... Ähm, genau, haben wir halt dafür äh, spezielle Menüs gemacht und die wurden dann jeden Morgen so geliefert. Und du warst dann halt von morgens bis abends komplett safe. Zu einem ganz guten Preis auch so. Ja, aber der Preis war so ein bisschen zu gut. <lacht> da ja. ist die Firma dann mega ja, an die Wand gefahren. Aber ja, aber war eine gute Idee.
0: Ey, Aber die Idee, also die Idee ist jetzt ja eigentlich... Ich weiß nicht, ich kenne gerade so viele Leute, die diese ganzen Boxen sich schicken lassen. Ja, und so. voll.
1: Klar, mittlerweile machen das alle. Aber wenn man so ein bisschen seiner Zeit voraus ist, dann... Es ist ja wie mit Musik auch. ne? Manchmal machst du auch irgendwie einen Song und der ist mega krass. Keiner versteht den aber. Und dann zwei Jahre später hören alle genau diesen Sound.
0: So. Ey, so geht's mir ein ganzes Leben lang. Wobei <lacht> wobei ich mal gar nicht richtig weiß, ob dann zwei Jahre später der Sound gesagt ist.
1: Ja, so ist es leider.
0: Ja, verstehe. Machst du gerade viel Musik?
1: Ich mache gerade ziemlich viel Musik, ja. Okay. Voll. Also ich arbeite am... am am neuen Album. Ich habe zwei Alben gemacht, die ich komplett verworfen habe, weil ich irgendwie so es noch nie so schwer fand, wie jetzt aktuell, das so zu sagen, was ich sagen will. <lacht> weißt du, was ich meine? Weil, so, weil noch nie so viel passiert ist wie in den letzten äh, 18 Monaten so seit Corona und so.
0: Ja, die Gesellschaft. Ja. Die Leute. Die Leute, die Leute ne? Der Mensch.
1: Die Leute passiert einiges und das will man ja auch in seiner Musik so abbilden. Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Oder ich finde ich, ich finde es so schwierig wie noch nie. Wollen wir einfach anfangen? Lass mal anfangen, genau. Okay, pass auf, müssen wir erstmal ein bisschen was abwaschen hier. Weil Kannst du einmal kurz sagen, was wir heute kochen? Also, es gibt Thunfisch. Ja? Mhm. Der Thunfisch wird nur halb gekocht. Das heißt, er ist oben noch roh, aber unten schon so ein bisschen ange angebraten. Ja. So. Deswegen muss man halt Thunfisch nehmen, der äh, Sashimi-Qualität hat, also den man roh essen kann. Und bei Thunfisch, das ist ja halt ein super fragwürdiges Produkt. Ne? Also ich meine, jeder, der irgendwie C-Spiracy gesehen hat und gerne Fisch isst, so, der weiß halt so, das ist ein Riesenverbrechen, was da so geschieht. Und es gibt jetzt halt eine Company, die machen halt Thunfisch vor Jugoslawien. Die haben da so, also das heißt ja nicht mehr Jugoslawien, aber vor Ex-Jugoslawien. Die haben da so zwischen mehreren kleinen Inseln so quasi so ein großes Bassin installiert, in dem sie so Netze mitten im Meer haben. Das heißt, die Thunfische leben vor der Küste im Meer, also quasi frei, aber dann ist es doch irgendwie ein Gehege. Mhm. Und ähm, die werden da halt irgendwie korrekt befischt. So Und das Essen, was die Thunfische essen, also sie essen ja Sardinen, das ist ja so ihre Nahrung, auch die werden sozusagen von denen äh, korrekt gezüchtet. Und damit werden dann die Thunfische gefüttert. Und dann werden diese Thunfische da halt gefischt, nach korrekten... Äh, Fangmethoden, also es ist die einzige Firma, die das auf der Welt macht und die schicken 99 Prozent von ihrer Produktion direkt nach Japan, weil das natürlich so der größte Absatzmarkt ist für äh, Thunfisch und für Fisch generell, ne? die lieben das ja halt und ein äh, Prozent verbleibt halt in Europa und von diesem ein Prozent ein ganz kleines Teil, das liegt jetzt gerade vor uns auf dem Tisch, haben wir das ist sozusagen korrekter Thunfisch.
0: Haben wir vier Steaks, kann man sagen, ne?
1: genau. Die sind relativ dünn geschnitten. Ich schneide die so etwa so auf einen guten Zentimeter. Also okay. so dünn, wie man es eigentlich normalerweise nicht schneidet. So wie so ein kleines Schnitzelchen, sage ich mal, bevor man es geklopft hat.
0: Genau, die Fotoanleitung für euch gibt es aber im Netz. so Das könnt ihr euch nochmal angucken. Genau, aber es ist, ja, ist ein Zentimeter.
1: Genau, und das ist aber eigentlich, also der Thunfisch ist sozusagen nur die äh, nur sozusagen die Unterlage für so eine relativ ausgefreakte Soße. Und ähm, die Soße, die habe ich das erste Mal gegessen in so einem Restaurant in Wien am Naschmarkt. Da gibt es ja so, so verschiedenste kleine Restaurants und das eine heißt Atlantik und da habe ich die Soße das erste Mal probiert und da habe ich quasi die ewig versucht irgendwie zu Hause äh, nachzubasteln und irgendwann ist es mir dann so gelungen, dass ich sie cool fand ja. und das ist so eine Soße, die macht so diesen, diesen Umami-Geschmack, also dieses vollmundige, so, ne? das was, was man oftmals irgendwie mit Glutamat erreicht, ähm, was man aber auch irgendwie so hinkriegen kann, irgendwie mit einer Menge Fett und so und ähm, das macht halt die Soße zu diesem Fisch, weil ich mochte früher Fisch nicht so gerne, weil es für mich immer so ein sehr leichtes Essen war und nie irgendwie so dieses vollmundige Satte, ey, oh, voll geil. Ähm, wie man es jetzt irgendwie von so einem typischen europäischen Gericht mit irgendwie viel Kohlenhydraten und Fleisch und so kennt. Ne? Und ähm, das macht dieses Gericht aber trotzdem. Und ähm, dazu gibt es dann noch irgendwie so ganz einfaches ja, Brot aus dem Ofen. Da wird einfach nur so ein bisschen äh, Olivenöl mit Zitrone drauf gemacht. Das ähm, klingt jetzt so ziemlich einfach, aber ist ganz lecker dazu. Ja, das machen wir. Das ist ein super super schnelles Gericht. Macht man so vielleicht in, sag ich mal, zehn Minuten. Und das ist so ein Gericht, was ich immer mache, wenn jemand so zu mir zum Essen kommt. Gerne bei Leuten halt auch, die kein Fleisch essen. so Was ja heutzutage ziemlich viele sind. ne Das ist so ein Gericht, was eigentlich irgendwie so den meisten Leuten immer sehr gut schmeckt und wo man die gleich so mit pleasen kann. Und ja.
0: Ja, ich finde super, weil ähm, ich habe so noch nie gegessen. Also mein Problem, immer wenn ich nur Wien höre, frage ich mich immer, warum ich eigentlich nicht in Wien wohne. Der Naschmarkt ist eben der Wahnsinn. Ja. Und die Kulinarik ist so, je weiter man dann doch so in diese region kommt. Schon nice. In Bayern ist immer schon gut. Bayern ist gut, aber, aber dann so, kommt Österreich. Ja, Österreich, ich finde generell,
1: österreichisches Essen ist halt so wie deutsches Essen einfach mit mehr irgendwie klasse. Und auch mehr Ganz Butter. Genau. Ja, mehr Butter. So. Oder Butterschmalz. Oder Butterschmalz, ja. ja. Genau, ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an jetzt hier. Wasch mal ganz kurz hier die Sachen ab.
0: Wir waschen jetzt den Koriander. Den Koriander Im Regen, der ans Fenster tropft. Ja, da könnten wir einfach auch raushalten. Hier also. kommt auf. Ja, kannst du einfach raushalten. Es ist aber auch komisches Wetter. Was? Vorhin war so irgendwie
1: 33 Grad voller, voller Sommerblast. Und jetzt mittlerweile ist es halt so. Ist es einfach nur noch so.
0: Ja, wir, haben hier so wir haben so, so Schrägfenster für die Leute draußen. Wenn es so ein bisschen, aber ist ja bestimmt auch ganz gemütlich. Ihr könnt jetzt direkt einschlafen bei dem. Regensound.
1: Ja, Mann, das wäre schön, wenn das funktioniert. Ich habe das bei meiner neuen Tochter probiert mit jeder Art von weißem Rauschen. Da gibt es ja so geile Playlists, ne? so Tropical Rain, Rain am Strand, Soft
0: Rain. Weißt du, was bei unserer Tochter irgendwann so gut funktioniert hat? Nala, die Schildkröte. Kennst Nala du die? die ja, kenne ich. Genau, Nala, die Schildkröte, die, ähm, die legt man an die Seite und die macht ja dann eben so Meeres- oder auch Sternbilder. Und das Rauschen... Ähm, was wahrscheinlich der Gebärmutter irgendwie am nächsten kommt, hat sie oft mal dazu gebracht, die Nächte durchzupennen. Genau. Äh, genau. Friedrich hat jetzt gerade den Thunfisch genommen, kurz ein bisschen abgenässt. Haben wir hier äh, haben wir ein
1: Tellerchen oder so ein Fisch? Natürlich.
0: Fett. Ach, warum, warum tun wir
1: uns hier eigentlich mit dieser Amateurrolle
0: ab, wenn hier so eine. Wir haben hier die größte Klopapierrolle größte rolle der Welt.
1: Ja, wenn die hier steht, die ist doch viel geiler. Guck mal, hier ist ein Teller. Das ist ein Traum, so eine hätte ich auch gern zu Hause. Kannst du einfach mitnehmen.
0: Ja, geil. Es gibt der Claude aus, dem die Küche hier gehört. Die klauen wir ihm jetzt. Hast, habt ihr früher zu Hause viel gekocht? Oder warum kochst du eigentlich so gut? Das, das kann nur von damals kommen. Nee, Mann,
1: das kommt nicht von damals. Ich Wer erzähle dir jetzt das mal, ich erzähle, ja, Auf jeden Fall nicht mein, mein Zuhause. Also meine Eltern, die hatten eine Mikrowelle. ja. Und sie hatten quasi eine Mikrowelle schon so in den 80er Jahren, wo eine Mikrowelle schon noch so relativ fancy war. So, Also es war so öfter mal, dass Leute bei uns zu Hause waren, die gesagt haben... Wow, ihr habt eine Mikrowelle, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wie funktioniert denn das? So. Und ähm, meine Mutter hat, wenn die äh, Caprese gemacht hat, dann hat sie den Mozzarella äh, und die Tomaten in die Mikrowelle gemacht und hat das heiß gemacht. Und als ich so Teenager war, war ich irgendwann bei so einem Girl zu Hause und wir waren so, ey... Lass mal was essen. Und sie war so, ja komm, soll ich uns eine Kaprese machen? Und ich war so, boah, nee, jetzt gar keinen Bock auf heiße Tomaten. Und sie war so, hä, was meinst du denn? Und ähm, das war mir dann natürlich unfassbar peinlich. Ja, und ähm,
0: das ist sozusagen, sowas so gab es zum Beispiel bei mir zu Hause. In meiner, in meiner Erinnerung war es bei mir auf dem Dorf so, dass alle Leute, die eine Pingmaschine hatten, die hatten auf jeden Fall auch eins der ersten Solarien. Das hatten die nämlich dann im Keller haben Das war ungefähr so dieselbe Zeit. Technikaffin. Und man halt. wusste, wenn die Leute besonders braun sind und Lederhaut haben oder verbrannt, weil das war offenbar in den Mitte der 80er, muss es irgendwann so gewesen sein, da hatten die offenbar auch eine Mikrowelle zu Hause. Genau, damals damals der Wahnsinn. Aber ich glaube, man kannte damals auch Latte Macchiato noch gar nicht. Nee,
1: man. also es ist auf jeden Fall der Cappuccino, den meine Mutter getrunken hat. Das war dann so so ein, so ein Pulver, was du in eine Tasse gemacht hast und umgerührt hattest. Und dann gab es noch so, eine, so ein zweites Pulver mit so Kakao den man so rüber machen konnte. So. Das war so, also ich will jetzt nicht total schlecht darüber reden. Meine Mutter hat zum Beispiel ziemlich gut gebacken, aber äh, so sage ich mal bei uns zu Hause, das Essen, das war jetzt nicht so, dass ich das geil fand. Und ähm, das, was ich so quasi kulinarisch gelernt hat, ja genau, ein Brett, sehr geil. Genau. Danke dir, ein Brett und ein paar kleine
0: äh, kleine Schälchen wären ganz gut. So. Null Problemo. Danke dir. Ey, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt den Thunfisch Gesäubert, kann man so sagen. und ja, einfach abgewaschen. Du. Abgewaschen, abgetropft, abgetupft. Genau. Den jetzt, schneiden wir mal. Jetzt wir brauchen den... wir mal eine
1: kleine Pfanne, wenn wir haben. Eine kleine Pfanne und dann schon mal eine relativ große Pfanne. Eine Teppanyaki-Platte haben wir ja hier nicht, wa? Also so eine... Ja, die ist okay. Guck mal, wir eine ganze Menge
0: Pfanne. Ist
1: die Größe okay oder noch größer? Haben wir eine beschichtete? Ja, haben wir hier, oder? Guck mal, hier habe ich noch ein paar... Die ist ganz gut, das ist die kleine, die können wir nehmen. So, ich nehme mal hier so ein paar Cashews und röste die. Ja, perfekt. So heiß? Nee, ist das heiß? Nö, ist das heiß. Muss einfach nur ein bisschen angeröstet werden.
0: Ist das ist Teil hier, ne? Hast du eigentlich Geschwister?
1: Ja, ich habe einen kleinen Bruder, zwei Jahre jünger.
0: Wovon habt ihr euch denn ernährt so mit, so zwischen, sage ich mal, Caprese, heiße? Nee, also meine Mutter hat schon auch irgendwie gekocht und so, aber es gab auf jeden
1: Fall auch so viel Tiefkühle-Essen und so, äh, auf jeden Fall auch so Reispfanne, Peter bei Froster und so.
0: Hm. Fand ich damals immer richtig geil. Ich fand auch geil. Wenn der Eismann so ein... kam, war es bei uns auf dem Dorf immer das absolute Ding, weil dann gab es immer irgendwas Paniertes. Ja, meine
1: meine Eltern, die hatten ganz früher, hatten die so Bofrost mhm. und das hatten sie dann irgendwann nicht mehr. Das war ja in Berlin so, mein Vater, der war Beamter und da gab es so die Berlin-Zulage. Und als die noch da waren, haben meine Eltern ganz gut verdient und danach war es dann deutlich weniger. Da musste meine Mutter dann auch noch ähm, arbeiten gehen, das hat sie vorher nicht gemacht. Und ich habe das daran gemerkt, dass es uns wirtschaftlich nicht mehr so gut ging, weil der bofrost nicht mehr kam und Bofrost war so ganz geil, die hat noch ganz geile Eissorten und so und natürlich auch geile so tiefgefrorene Sachen, ne? so, ich meine dieses tiefgefrorene Gemüse und so, von denen war damals schon so ein bisschen fancy so. Und das gab, kam dann halt irgendwann nicht mehr und ähm, dann habe ich das gemerkt, dass es halt nur noch so Aldi Essen gab und so oder Aldi Joghurt und so und es war einfach so war so eine von den ersten Demarkationslinien, sage ich mal, wo du so gemerkt hast, okay, guck mal, da gibt's halt so die Kids, die haben halt irgendwie die Capri Sonne oder halt irgendwie den das originale hohes C oder so mit in der Schule und du hast halt die äh, Aldi orangen Trinkpäckchen oder so die jetzt ja mitunter teilweise baugleich sind ja aber es ähm, ist so ein Ding wo man das dann irgendwie so ein bisschen gemerkt hat so
0: Friedrich schwenkt hier gerade die Cashewkerne durch die Pfanne ja die werden ganz sanft angerüstet. ne
1: ich habe erst angefangen zu kochen als ich so 30 war also bis ich, ja bis ich 30 war habe ich wirklich gelebt wie ein äh, naja, ich will es nicht sagen wie ein Penner, aber ich habe halt irgendwie, also ich habe mich wirklich richtig günstig und auch schlecht ernährt. Also für mich waren so Tütensuppen, so fertige asiatische Instant-Suppen. Das war so mein mein Ding, was ich, sag ich mal, fünf Tage die Woche gegessen habe.
0: Als ich als ich dir geschrieben habe, ähm, ey, bring doch irgendwie ein Gericht, vielleicht sogar deiner Kindheit und Jugend mit. Ich wollte das mitbringen, ja. Genau. Hast du ihm gesagt, okay Mann, wir machen eine Instant-Rahmensuppe, fuck off, das, hab ich damals, das war damals mein Hauptnahrungsmittel.
1: Ja. Das war halt so, für mich war das geil und es ist nach wie vor geil, weil es relativ viel Geschmack für relativ wenig Geld ist. Mhm. Und du kannst die halt irgendwie mit so ein bisschen Gemüse oder einem Ei oder so, kannst du die halt pimpen. Es gibt auf YouTube irgendwie so einen Typ, der hat irgendwie 5000 verschiedene Rahmenbrands probiert. Und, ähm, es gibt einfach so ein riesiges Geschmacksreichtum und diese, diese Fertignahrung ist natürlich in Asien auch deutlich, sag ich mal, mit mehr Hightech erzeugt als irgendwie bei uns in Deutschland oder Europa, das so der Fall war, lange Zeit jedenfalls. Und ich finde die nach wie vor geil. Ich konnte mir damals aber einfach so als Student und, sage ich mal, unerfolgreicher Musiker auch echt nichts anderes leisten. So für mich war das halt schon irgendwie krass, wenn ich mir einmal in der Woche irgendwie einen Döner kaufen konnte oder so.
0: Ich habe irgendwie, ähm, ob, also obwohl ich ja sowieso riesen Fan deiner Musik bin und auch von deiner ganzen Karriere, habe ich irgendwie vorhin nochmal versucht herauszufinden, wie viele Teile du eigentlich schon veröffentlicht hast, weil da aber natürlich auch eine Menge Tapes und Zwischennamen und Zwischencrews dazwischen ja. sind. Ey, habe ich es nicht hingereicht, weißt du's? Ich bestimmt so über 35 ja, Deswegen Beleases. Ich habe hab noch Beleases. nie in meinem Leben so eine lange Liste
1: gesehen. Ach, da gibt es schon einige, die also außer bei viel gemacht oder so. haben. Ja, es gibt in Deutschland auf jeden Fall Leute, die noch viel, viel mehr haben, aber ja, ich habe das schon sehr, 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 sehr lange gemacht. Äh, und sehr viel auch jeden Scheiß natürlich rausgebracht früher. Ne? Das würde man heutzutage jetzt nicht mehr machen.
0: Als meine Freunde früher gesprüht haben, habe ich mit langen Haaren ähm, immer daneben gesessen und habe <lacht> meistens die Akustikgitarre mit dabei konnte kein Skateboard fahren und konnte auf gar keinen Fall den Zug malen. Aber ich war oft mit dabei und habe zugeguckt, weil es einfach so solidarisch von mir war. Ich für meinen Teil hatte noch nie im Leben eine Sprühdose in der Hand, ganz anders als Friedrich Kautz. Der machte sich neben seinen Rap-Aktivitäten einen Namen als Prinz Porno an den Wänden Berlins. Du bist damals als, war das Prinz Porno?
1: Als, Porno. Ich als hab Porno. Porno gesprüht. Deswegen also, habe ich mich dann irgendwann Prinz Porno genannt. Ich muss aber auch quasi zu meiner... Also ich war nie irgendwie so ein Typ, der irgendwie so richtig krass gefährliche Sachen gemacht hat. Ne, Das waren halt irgendwie so... Ich habe mich das nie so richtig getraut. Also so so Züge zu malen und sowas. Also ein paar habe ich auch gemalt, aber jetzt wirklich nur eine Handvoll so. Und das war halt so etwas... Ich habe halt die Leute unwahrscheinlich dafür bewundert, dass die unter so krasser Anspannung... Haben wir hier irgendwie so einen Müll... Komm den einmal den? um die Ecke... Ah ja, weißt du was, ich stelle uns mal hier irgendwie so eine, eine Müllkiste dahin. Bevor du
0: weiterredest, du hast jetzt gerade ganz kurz die Außenteile vom...
1: Das ist ähm, ähm, Zitronengras. Genau, Zitronengras. Und das wird da einfach jetzt ganz fein äh, geschnitten. Das bereite ich jetzt hier schon mal so ein bisschen vor. Brauchst,
0: brauchst du ein bisschen mehr Stoff hier auf dem... Nö, nö, das passt so. Genau, die Cashews köcheln in der kleinen Pfanne her. Ich mache da schnell mal ein Foto für euch. Aber wenn ich also wenn ich meinem alten Sprüherkumpel davon erzähle, der kennt offenbar deinen Namen. Also, ja, ja, also aber die Berliner waren sowieso auch bei den Braunschweigern und auch bei den Hamburgern irgendwie berüchtigt damals. Ja, die Berliner
1: waren auf jeden Fall so von den von den Leuten, die in Deutschland Graffiti gemacht haben. Guck mal, Berlin ist einfach die größte Stadt. Da gibt es natürlich naturgemäß mega viele Leute. Ich meine, wie viel Einwohner hat Hamburg, wo es ja auch sehr viele und sehr gute Sprüher gab und gibt.
0: Wie viel hat Hamburg? 1,5 Millionen? Ich glaube, ein bisschen mehr sogar. Ich weiß es im Moment gar nicht. Ich glaube, sind sie sogar 2,2 mittlerweile? Okay, aber Berlin hatte halt schon
1: damals irgendwie gute Vier, ne? Ja. Also so es waren halt einfach irgendwie mehr Leute. Und es war halt auch in Berlin, war sozusagen der die Competition, der Wettbewerb, war halt nicht so, wie es heutzutage mit vielen Sachen ist und auch durchs Internet sich nochmal verändert hat, deutschlandweit oder auch sogar irgendwie europaweit, sondern die Competition in Berlin war halt vor allen Dingen innerhalb der einzelnen Bezirke. So war es ja auch mit Musik. Und du hast halt einfach in Berlin eine ungeheuer hohe und auch natürlich irgendwie krasse äh, lokale Competition gehabt, äh, wo sich die Leute halt versucht haben, irgendwie zu überbieten und halt ähm, besser zu sein als der Bezirk nebenan. Und wo die Leute halt äh, um jeden Platz, an dem man sozusagen malen konnte, also an jeden, um jeden Yard, um jede Hall of Fame und so weiter, halt irgendwie erbittert gekämpft haben so. Und das ist halt etwas so, dass in, in dem Moment, wo halt irgendwie da so viele Leute auf einem Punkt sind, die irgendwie was ähnliches machen wollen, ist es natürlich anders, als wenn es jetzt so sich krass verteilt. Zum Beispiel im Ruhrpott gab es auch immer eine krasse Szene so, aber es ist einfach irgendwie geografisch über einen viel, viel größeren äh, Bereich verteilt gewesen. Ne? Die Leute haben nicht sozusagen Tür an Tür gewohnt. so.
0: Und kennst du, ey ganz kurz mal, Ne? es riecht schon ziemlich fantastisch nach, nach Cashews kommt ein leichter Popcorngeruch rüber.
1: Ja, die müssen einfach nur ganz kurz und ganz bisschen anrösten. Ja. Und bei all diesen weißt du, bei all diesen Sachen, die man für diese Soße macht, das ist halt so, du brauchst halt ein ultrascharfes Messer. Das Zitronengras ist eben auch echt heftig zu hacken.
0: Das ist jetzt super super klein gehackt, ne? Ja,
1: du musst es halt also eigentlich musst du es mit diesem Messer nicht wirklich hacken, das macht man nicht, weil hacken ist eher so zerdrücken, weißt du? mhm. weil wenn du nur von oben kommst, und also du willst eigentlich immer schneiden, also du bist eigentlich immer so eine Bewegung, die auch ein bisschen nach vorne geht auch wenn die quasi nur relativ klein ist. Und in dem Moment, wo du es schaffst, das halt irgendwie so fein zu schneiden, ohne dass die Flüssigkeit, also der Geschmack, rausgedrückt wird, dann hast du halt quasi den vollen Geschmack. Bei Zitronengras, wie bei so halt voll vielen so ein, äh, Gemüsesachen, ist es so, du willst halt die Zellstruktur sozusagen möglichst weit öffnen, damit halt möglichst viel Geschmack rauskommt. Du willst das nicht zerdrücken, so, so ein ganz typisches Ding aus der, sage ich mal, älteren Generationen der deutschen Küche ist halt, wenn die Petersilie hacken, weißt du, mit so einem Wiegemesser. Ja. Die wird eigentlich zerdrückt. Danach ist ja das Hackebrett ist ja quasi nass. darauf ist halt, das, das Zeug ist rausgedrückt. Schmeckt der Geschmack ist, ist auf dem der Geschmack ist auf dem Brett. Der Geschmack ist auf dem Brett, der schmeckt bitter. Und, ähm, wenn du das, das jetzt hier irgendwie versuchst, versuchst du es halt irgendwie so zu machen, dass du möglichst wenig das Zeug irgendwie zermatscht, sondern dass es halt,
0: äh, das ist der Geschmack. Jetzt sehe ich offenbar gerade zu Hause eine Menge Leute, die ganz viel Matsch auf dem Brett haben, weil das Messer nicht scharf genug ist. Aber es ja, ist nicht so schlimm. Das ist nicht ein bisschen so schlimm. Geschmack wird schon rüberkommen. So, das reicht jetzt hier. Das ist jetzt so ein ganz bisschen angebräunt. Ne? Wen kennst du von damals? Also wen kennst du schon? Welches Jahr war das? Also zum,
1: zum Beispiel Flair und ich, wir kennen uns schon seitdem ich so 16 bin. Und er war damals, ich glaube, erst, glaub, erst zwei oder drei Jahre jünger als ich. Äh, muss ich dann so 14, 15 oder so gewesen sein. Ja, und ich war dann vielleicht 17, keine Ahnung, so etwa ja. Also wir kennen, ich kenne viele Leute von damals. So, weißt du, viele haben halt irgendwie damit angefangen. Und in Berlin war halt so, wenn du Hip Hop machen wolltest, dann war halt Graffiti war halt das Coolste, was du machen konntest, weil die Graffiti Typen, die waren so, also natürlich die, die, die was liegt ja in der Natur der Sache, sozusagen die Leute, die am nächsten irgendwo in der Kriminalität standen. Also du hast einerseits halt sozusagen die Beschaffungskriminalität der Dosen an sich, dann musst du halt irgendwie geht schon geht schon, dann musst du halt irgendwie äh, irgendwo einbrechen, wenn du halt irgendwie sprühen willst. Wenn wir hier den Koriander schneiden, übrigens nehmen wir auch quasi die, also wir, wir schneiden sozusagen die den unteren Teil, den Strunk, den Stiel, den schneiden wir auch teilweise mit, nicht den nicht die untersten drei vier cm, aber trotzdem das was oben ist nehmen wir auch, nicht nur einfach nur die Blätter. Also es wird quasi so geschnitten, wie man normalerweise bei uns Schnittlauch schneidet. Und wenn man die wenn man die Blätter schneidet, dann ist es hier gar nicht mal so krass wichtig, dass man die so ultra fein hackt, wie man beispielsweise jetzt Petersilie oder so für so ein Tabuli hackt, sondern es geht einfach nur darum, dass man die irgendwie so ein bisschen so klein kriegt, damit die sich dann später in der Soße besser vermengen, weißt du, dass die dass die ein bisschen
0: kleinteiliger sind. Aber wird der Koreaner später mit verquirlt?
1: Der wird mit aber okay. nicht mit der nicht mit der Maschine, sondern er wird sozusagen reingerührt. Also okay. das ist so eine so eine Soße, die besteht halt irgendwie aus sozusagen trockenen Komponenten und dann halt aus Komponenten, die halt
0: flüssig sind. Go, ähm, ist sehr sehr gut gehackt. #Hashtag geschnitten und warst du ein perfekt, also warst du Perfektionist auch schon als Sprüher?
1: Ja voll. Deswegen war auch so quasi dieses illegale Nachtsmalen bei wenig Licht und immer unter Adrenalin und Anspannung war jetzt auch für mich überhaupt nichts im Sinne von dem Ergebnis, was dann am Ende rauskommt.
0: Weil man muss ja sagen, ne? Also das haben sich vielleicht einige auch schon gedacht. Wir sind befreundet und ich habe mich so ein paar Male gewundert, gerade als wir uns kennengelernt haben. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Ich weiß nicht richtig, ob die Geschichte noch so richtig ist, weil es auch schon ein paar Jahre her ist. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, ich wollte, glaube ich, mit meinen Geschwistern zusammen eine Uhr kaufen für meinen Vater. Mhm. Und ich habe dir das, glaube ich, im Nebensatz nur so gesagt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass 30 Sekunden später ziemlich ausgecheckt ähm, da ein paar Angebote von dir kamen. Also nicht die bei dir zu kaufen, sondern was ist die geilste Uhr, was ist die geilste Anlage, was sieht so und so aus, was macht das und das. Und das hatte ich jetzt in der Zeit schon so drei, vier Mal mit dir. Und ich kenne niemanden eben, der sich so krass in so vielen verschiedenen Bereichen wirklich, wirklich gut auskennt. Und jetzt auch gerade im Kochen, ich habe hier auch noch niemanden gehabt, der das so krass akkurat gehackt hat. Und ich finde es echt faszinierend. Gibt es Bereiche, die du gar nicht kannst? Ja, voll krass. du richtig scheiße findest oder wo sagst du, das rotze ich auch mal hin, das kann ich jetzt nicht so... Ja,
1: weiß ich nicht. Also, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die mich jetzt einfach überhaupt nicht interessieren, wo ich dann auch irgendwie, oder wo ich sagen muss, da habe ich irgendwie kein Talent für oder so. Also, zum Beispiel, was, ja, was ich zum Beispiel nie, nie gelernt habe oder nie irgendwie wirklich Herr konnte, ist selber irgendwie zu nähen oder zu stricken oder zu häkeln oder so. Das ist sowas. Da habe ich überhaupt gar keine Passion dafür, diese Dinger so in der Hand zu zeigen. Weißt du, ich mag voll gerne so, ich bin ja so jemand, ich löte gerne, ich mache gerne so Feinelektronik oder Feinmechanik oder so, sowas kann ich gut. Alter, du
0: hast, eben, als ich als ich bei dir eingesungen habe, hellrot. Oder was war das? Irgendwas anderes? Kann sein, ne? Irgendwo ja. mal davor, ich weiß nicht mehr. Da gehe ich in dein Studio und du sagst mir: Ja, also alle Sachen, die hier stehen, ganzen Kompressoren, so, das habe ich ja selber gebaut, ich so, willst du mich verarschen? <lacht> Auch das noch.
1: Haben wir, äh, haben wir hier so ein so Backblech oder so? Natürlich. Damit
0: wir hier ein bisschen was,
1: äh, was anbraten können. Nochmal 180. Jetzt hast jetzt hast du gerade das Brot. Ich habe das in appetitliche Dreiecke geschnitten. Was hat kein das hat keinerlei. aus. Was ist das genau? Was genau für ein Brot? Tramezzini, also halt irgendwie italienisches äh, Weißbrot. Kannst du so Sandwiches mitmachen halt einfach Weizenbrot. Das ist einfach, sagen wir mal so, es ist einfach nur Zucker.
0: So. Aber es ist ein krasses Brot, vor allem finde ich, ähm, die Konsistenz ist eben Wahnsinn. Voll. Und jetzt mache ich hier so ein, so
1: ein Öl drauf. das ist so das ist so äh, Olivenöl mit so ein bisschen Zitrone drin, mhm. also beziehungsweise halt mit Zitronenzeste, mit dem Öl aus der Zitrone. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Pfeffer, das ist der hier. Ja, perfekt, aber ist da überhaupt ist da schwarzer drin oder ist das weißer?
0: Ja, ich glaube, es ist schwarzer. Ein Bisschen weißer vielleicht. Aber ja, nee, ist schwarzer. ja, aber um deine Frage
1: von vorhin zu beantworten, warum, warum ich mich so für Kochen interessiere und da drin so eine Passion entwickelt habe, das kam bei mir erst relativ spät. Für mich war das so, für mich war Essen sozusagen das, das Wichtigste, was für mich mit Erfolg sozusagen einherging. Oder sage ich mal, Anerkennung für, für für die Sachen, die man macht. Mhm. Für mich war das immer so, ich habe mein mein Geld, was ich verdient habe, ich immer sofort verfressen. Weil das war immer war das, was mich am meisten äh, interessiert hat. Irgendwas mal zu probieren, was ich vorher noch nicht probiert habe oder so. Irgendeine Art von Fleisch oder eine Muschel oder irgendein Gemüse oder was auch immer, so weißt du. Irgendein Restaurant, irgendeine Küche kennenzulernen oder sowas. Und wenn ich äh, irgendwo, äh, sage ich mal, wegfahre, dann gebe ich auf jeden Fall immer mega viel Geld für das Essen da vor Ort aus.
0: Wir ballern das Brot jetzt. Dem Olivenöl mit dem Pfeffer, hast du es auch gesalzen?
1: Nee, nur ein bisschen Pfeffer drauf, ein bisschen von diesem Olivenöl. So wollen wir mal gucken, dass das so. 180.
0: Wie viel Grad hat der Ofen?
1: 180.
0: Hauen wir da mal rein. Der
1: ist auf 180. du. So, jetzt machen wir hier die eigentliche Soße. Dazu brauchen wir ein äh, einen Esslöffel, um das zu dosieren. Hier. Ah, ja, geil, danke. Das erste, was da reinkommt, ist
0: Reisessig. Genau, wir haben diesen deinen kleinen, selbst mitgebrachten Mixer, ne?
1: Ja. Müssen wir fünf von den Teilen hier Reisessig. Der Reisessig, der ist so anders als unser deutscher Weißweinessig, ist der so sehr viel milder. Und der macht halt so dieses sehr vollmundige. Das hier ist jetzt Mirin, das ist ein Reiswein, also er ist so ziemlich süß, hat viel Zucker. Da gibt es halt auch in Japan natürlich sehr viele unterschiedliche Brands, die dann so eigene Geschmacksrichtungen haben. Aber den, den ich benutze, ist immer der von diesem, mit dem 100 Prozent drauf. <lacht> ich nicht, das ist ich auch genau nicht.
0: richtig. Unter 100 geht nichts, zwei Esslöffel, ne? Genau, dann nehmen wir nehmen wir einen
1: Esslöffel Sesamöl, also geröstetes Sesamöl. Wenn man so geröstetes Sesamöl irgendwo schmeckt, dann schmeckt es immer schon so quasi sage ich mal für einen äh, europäisch erzogenen Gaumen äh, so ein bisschen nach Asien. Ja. So. Dann nehmen wir hier von dem, das ist äh, quasi Hühnerfond, nehmen wir davon zwei Esslöffel, aber es ist Konzentrat, also es ist ziemlich, ziemlich. Ziemlich salzig, aber auch ziemlich vollmundig. Man kann natürlich irgendwie, wenn man jetzt Vegetarier ist oder man halt irgendwie kein Fleisch ist, kann es natürlich auch irgendwie äh, Pilzfond oder sowas nehmen. Mhm. Aber das schmeckt natürlich dann schon deutlich anders. Dann nehmen wir hier so eine geile Sojasauce. Aber man kann natürlich auch jede x-beliebige Sojasauce nehmen. Nehmen einfach nur ein bisschen. Das ist nur für das Salz. Und dann nehmen wir hier, um die äh, so ein bisschen Zitrone reinzubringen. Das passt natürlich immer geil zu Fisch. Nehmen wir hier zwei... Von dem äh, Olivenöl mit Zitronenzeste. Genau, so, dann ist das Ding hier eigentlich auch ready. Dann brauchen wir das nur noch quirlen, dass das halt richtig durcheinander geht. Dann ist das fertig, dann müssen wir das alles zusammenrühren. Brot ist schon so gut wie fertig, dann müssen wir noch den Fisch ein bisschen anbraten und dann war's das, dann kann man essen.
0: Krass gut, ich bin so gespannt.
1: Das ist jetzt halt auch kein ultra aufwendiges Essen, es ist halt jetzt so ziemlich. Äh, Schnell gemacht und so, aber es ist halt so. Ich weiß nicht. Ich mag das so, wenn ich mag das so, wenn du, wenn du ein Essen machst, womit du jetzt nicht so faken kannst wie bei Musik auch. Weißt du, wenn jetzt einer ankommt, der macht hier irgendwie ein, ein krasses Rinderfilet. Wir haben jetzt hier auch eine geile Zutat, eine Thun, Thunfisch äh, Ist natürlich auch was sehr sehr Geiles, aber du könntest das auch mit irgendeinem anderen Fisch machen. Du könntest auch einfach irgendwie einen Pilz nehmen oder so, wenn du gar kein Fisch ist oder so, kannst du irgendwie einen, einen großen ähm, ein von diesen riesengroßen Pilzen, nehmen. ich weiß gar nicht, wie die heißen, Portobello. Mhm. Portobello-Pilze, oder so also könntest du jetzt auch irgendwie nehmen. Oder was weiß ich, irgendwie so ein Selleriefilet, was sich manche Leute reinziehen. so Der,
0: der Effekt von dieser Soße, der funktioniert eigentlich mit allem. Ich glaube, was ganz interessant ist, also das Interessante ist offenbar definitiv die Soße und ich glaube sogar die Zutaten, aus denen die Soße gemacht sind. Ich würde die, glaube ich, später alle nochmal einzeln abfotografieren, ja. weil ich glaube, das ist ganz geil, gerade das geröstete Sesamöl und so, das sind, glaube ich, Sachen, da kann man sich später an anderen Wochenenden auch nochmal, mal hat man viel Freude mit, denke ich ja.
1: mal. Also es geht halt bei der Soße wirklich darum, so was richtig krass Ausgewogenes zu haben, was halt irgendwie für jemand, der jetzt, keine Ahnung, sage ich mal, wenn du so ein, so ein Gericht isst, dann erwartest du ja halt, gerade jetzt so in, in Europa immer so eine ganz klare Geschmacksrichtung, da erwartest du halt irgendwie Fleisch, braune Soße dann so Kartoffeln, am besten so als Kartoffelgratin, noch mit Sahne drin oder so. Ne? Und dann ist halt irgendwie so klar, das eine ist einfach so vollmundig und mild, das andere ist halt irgendwie so ein bisschen salzig und äh, fleischig so im weitesten Sinne und das Fleisch muss halt irgendwie möglichst saftig sein, weich, auf gar keinen Fall irgendwie trocken und halt irgendwie vielleicht noch so Röstaromen drin, wenn, wenn du jetzt so jemand bist, der gerne gegrillt ist und so. Und hier ist es aber halt so, in dieser Soße ist natürlich eine ganz andere Welt an sage ich mal Taste drin. Du hast halt irgendwie Du hast halt sowas sehr, sehr Vollmundiges, was halt einerseits ersteht aus der aus der Sojasauce, dann halt irgendwie aus dem aus dem Essig, aus dem aus der Hühnerbrühe oder halt der anderen Brühe, die auch immer du da drin hast. Dann hast du halt irgendwie sowas total Frisches durch den Koriander und das Zitronengras. schmeckt ja sehr ja fresh. Du hast so sowas leicht Crispiges und Geröstetes von den Cashewnüssen, die ja auch ganz anders schmecken, wenn man die röstet, als wenn man die so ist.
0: Ich habe gerade schon mal eine nochmal so genascht. Ich liebe eben Cashews, aber es ist eben schon krass. was so ein bisschen Salz und ein bisschen Röststoffe ausmachen können?
1: Voll. Ich finde es bei Haselnüssen noch viel extremer. So geröstete Haselnüsse schmecken so krass. Mhm. und Normale Haselnüsse schmecken immer so ein bisschen ranzig und nie so richtig geil. Ja, ich glaube, das dauert hier tatsächlich noch ein bisschen.
0: Also wir können es auch noch ein bisschen höher drehen. Mhm. Bevor, ich, bevor ich jetzt gleich noch ganz viele Fragen habe zu all den anderen Sachen, die du noch machst. Ne? Mhm. <lacht> Wann hast du eigentlich überhaupt dein letztes Konzert gespielt? Oh, schon Ewigkeiten her. Zwei Jahre. Jetzt spiele ich mein nächstes Konzert am... Freitag, nee, Samstag. Okay, verstehe.
1: Also bei mir war das so, ich habe irgendwie eine, die Festivalsaison 2019 hatte ich ausgesetzt, weil ich da so meine Live-Agentur einfach keinen, meine damalige Live-Agentur, da gab es einfach irgendwie kein einziges Booking und ich war dann so, okay, können wir mal machen. Wir waren jetzt irgendwie zehn Jahre gefühlt, jede Saison auf Tour, machen wir halt mal irgendwie eine Saison nichts. Ja. Es war gar nicht so schlecht der Plan und dann 2020 war halt Corona.
0: Wie, ähm, wie, wie hast du das verkraftet? Also ich, Also gar nicht Corona, sondern ähm, Sagen wir mal, diese Konzertpause?
1: Nicht gut. Das ist für mich ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde, man schwebt so ein bisschen im luftleeren Raum. Man hat halt irgendwie so das Gefühl, wo sind die Leute, die einen mögen? So, Wo stehst du mit dein, mit deiner Community? So, Weil wenn du eine enge Bindung hast zu deinen Hörern und deinen Fans und du siehst die einfach die ganze Zeit nicht, ist total beschissen, finde ich. Ja, ne? Also du hast halt so auf diese Sachen, die irgendwie so im Internet passieren, so speziell so auf den sozialen Medien, so da gebe ich halt irgendwie so überhaupt nichts mehr drauf. Ich finde halt so, die sind so entweder so ultra krass positiv oder ultra krass negativ, gefühlt, aber nie wirklich was, womit du arbeiten kannst, worauf du dich verlassen kannst. Und wenn du so ein Konzert gespielt hast und du triffst halt danach ein paar Leute, dann hast du schon eher irgendwie so ein Gefühl, dass Leute sagen: So ja, war ganz geil, war gut, aber war nicht so gut, wie es schon mal war, oder ey, war der beste Auftritt, den ich von dir gesehen habe, war schon dreimal da. Oder, verstehst du? Du hast halt irgendwie so
0: differenzierte
1: Meinungen, die jetzt nicht irgendwie so in Form von so einem ein- bis zweizeiligen Kommentar gegeben werden.
0: Ja, und du hast, ja. Allem, du hast vor allem Menschen vor dir, also was mir bei dir zum Beispiel aufgefallen ist, auch damals auf diesem Happiness Festival. Ja. Oder es war Kiemsee, wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber auch ansonsten haben wir schon ein paar Mal auch bei dir mitgesungen und so, dass es schon faszinierend ist, wie ich den Leuten, soweit ich das dann so deuten konnte, ansehen kann, dass die, wenn die damit also wenn die damit das alles verbinden ja. und dir das dann weitergeben. Und das war meiner Meinung nach, habe ich dann ein paar Leute gesehen, wo ich dachte, Mann, du hast echt keine einfache Zeit. Ja. Der Typ hat dir geholfen und jetzt gerade geht es dir aber besser und du schreist es aber gerade noch mal so raus. Ja, voll mm. geil. Genau, das ist, das fühlt sich natürlich super lebendig an und äh, genau das. Ich warte mal, wo haben wir denn? Wo habe ich dich denn gesehen? Im Docs zum Beispiel in Hamburg. Zum Beispiel hatte ich das. Da gucke ich mir dann so ein paar Girls und ein paar Boys an, die hier stehen. Ich denke, Alter Schwede, das ist gerade echt krass, weil die die Personen vorne, die ich da gerade halb heulend sehe und schreien, die verbinden eben einfach so viel damit und das ist sicherlich was anderes, als einen Dreizeiler auf Insta zu bekommen.
1: Ja, und das Ding ist halt so, du, du hast aber halt auch irgendwie bei, bei Instagram und so, weißt du, es ist mittlerweile so, du hast so bestimmte Zahlen, ja. Mhm. Du hast halt irgendwie deine Follower und dann hast du so das Gefühl, okay, ich poste jetzt hier irgendwie, mein neues Album kommt und dann von, bei mir sind es irgendwie, äh, 145.000 gerade so, dann posten, dann hast du irgendwie tausend Leute, die es liken, du hast das Gefühl, wieso interessiert es nicht mal ein, Prozent von den Leuten, die mir folgen, sozusagen, dass ich da jetzt irgendwie zwei Jahre an so einem Album gemacht habe, weil die folgen mir ja alle anscheinend wegen meiner Musik, also ich dachte eigentlich, das interessiert die dann alle schon so überwiegend und dann ist halt so das Ding, diese diese äh, diese Plattformen, die lassen ja aber nicht jede Information, die du rausgibst, sozusagen auch an alle Leute raus, ne? sondern also das kriegt dann ja nur ein Bruchteil von den Leuten, sozusagen auch wirklich das mit, wenn du etwas postest. So. Und das ist so etwas, das finde ich, dieses, das verändert irgendwie aber deine Wahrheit. Das ist so wie, als wenn ich jetzt hier in dem Raum stehe und ich sag irgendwie was und das Gefühl hat es aber nur einer von 20 Leuten gehört. So, das ist einfach irgendwie ein komisches Gefühl finde ich. Und das ist das, was das finde ich, diese sozialen Medien eh mit einem machen. Das verändert so deine Wahrnehmung, ob das was du sagst äh, gehört wird und wie das dann auch irgendwie bewertet wird. Und das finde ich irgendwie ziemlich äh, toxisch, um mal diesen Begriff zu nehmen. So.
0: Zieh dich das runter. Voll. Wie oft? Wie oft musst du dann ausmachen? Ist das der Trick? Also Ich muss voll kommen? oft
1: ausmachen, weil also ich, ich, es ist so, ähm, jetzt mal gar nicht mal unbedingt nur bei meinen eigenen Sachen, auch wenn ich so andere Diskussionen im Internet mir angucke. So ich, es ist, ich finde es einfach krass, was für ein Hass im Internet herrscht. Und ich meine das jetzt gar nicht mal unbedingt bei wirklichen krassen Themen. Weißt du, früher gab es halt irgendwie so äh, politische Themen oder so, wo du dann gesagt hast, okay, klar, die Leute diskutieren jetzt richtig hasserfüllt äh, miteinander und so. Oder meinetwegen noch irgendwie bei religiösen Themen oder sowas, ja. Aber heutzutage ist das so gefühlt bei allen Themen. Selbst wenn es irgendwie in einem Forum ist, wo es um sowas harmloses geht wie Katzenliebhaber, ja. So das ist so, es ist völlig irrsinnig. Es gibt zum Beispiel irgendwie so äh, Leute, die sind einfach so Haustierhasser, also so, so irgendwie so Hundehasser oder Katzenhasser. Und die sind dann halt so in Foren und du bist dann so, Du liest dann halt so, der eine schreibt, so guck mal hier, meine Perserkatze, voll süß und so. Und dann der Nächste so, ja, ich meine hat jetzt auch wieder irgendwie Kinder bekommen, auch voll süß, guck mal hier, Fotos so. Und du, du liest es halt so und denkst dir halt so, ja, okay, es geht halt um Perserkatzen, es ist halt irgendwie so, naja, es ist halt es geht halt um Perserkatzen, es ist jetzt halt nicht sonderlich spannend, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen silly. Und dann sind auf einmal so 20 Kommentare von so Leuten, ich will deine Katzenbabys nehmen und die ausweiden und was weiß ich, wie du die schlimmsten Folterfantasien, und du liest das halt so und denkst dir so, was zur Hölle ist mit euch los, seid ihr irre? So? Ich meine, was, was was geht in dem Kopf von den Leuten vor, dass die in, bei solchen ganz harmlosen Themen so hm. ausklinken? Und das ist dann ja bei das ist dann ja bei anderen Sachen noch viel schlimmer.
0: Perserkatzen.de zuerst auf jeden Fall ähm, mit Katzen Katzenmordung gedroht und danach aber noch direkt von rechts unterwandert. So also <lacht> etwa ja. Und zu eigen gemacht. Ja ja. Ja, ich verstehe schon. Also ich
1: mich mich nervt diese diese ähm, diese Online-Welt total. Ich, zum Beispiel finde ich, das Twitter, was ich früher sehr gerne mochte, ich fand Twitter war irgendwie so ein bisschen so Wortwitz, geistreich, keine Bilder, nur Text. Und ich finde mittlerweile ist Twitter halt irgendwie nur noch Trollen und ähm, bashen und halt auch irgendwie so 20.000 Bot-Accounts. Mhm. So. Wo du so das Gefühl hast, es ist so ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie eine. es fühlt sich nicht gesund an. So, das ist jetzt fertig. Das wir, genau, schon mal... jetzt,
0: äh, wir haben jetzt gerade das Brot rausgeholt. Das, das ist sehr schön gebräunt.
1: Das Können wir schon mal auf Seite legen? Legen wir auf Seite, ne? Aber man sieht halt, dass dieser Cornu-Ofen hier, der ist natürlich auch nur so. Der hat natürlich die hinteren Stücke wesentlich stärker gebräunt als die vorderen. Ne?
0: Also mir macht das nichts.
1: Aber unsere äh, sozusagen unsere Zuhörer, wenn die das bei sich zu Hause machen,
0: dann wird es gleichmäßig werden, weil die haben ja so einen guten
1: Ikea-Ofen.
0: An jeder italienischen Raststätte gibt es leckere, belegte Tramezzini. Übersetzt bedeutet das so viel wie dazwischen oder mittendrin. Tramezzini sind belegte Scheiben von Weißbrot, dem Toast ähneln, aber feinporiger, weicher und ohne Rinde. Tramezzini werden in Dreiecke geschnitten und belegt. Verreist du eigentlich viel? Nee, fast gar
1: nicht, leider. Also, ähm, oder nicht mehr so viel, wie ich es wie ich, wie gerne würde. Ich habe schon bin schon viel gereist, also ich habe schon viel gesehen ähm, von der Welt so, für, also mehr auf jeden Fall, als ich mir erträumt hätte sehen zu dürfen so. Aber ähm, jetzt halt so mit drei Kindern und äh, Patchwork-Situation ist es halt organisatorisch immer ein Großprojekt, eine sage ich mal Abwesenheit von länger als drei Tagen irgendwie zu planen, so. weil da müssen halt irgendwie drei Kinder synchronisiert werden, so das ist schwierig. Aber ich, ich reise schon sehr gerne. Ja. Ich finde aber, aber ein cooles. Ähm, also ein cooles, eine coole Zen-Übung so oder sozusagen ein cooles Rezept, um irgendwie so ein bisschen aus diesen ganz, ganz großen Zusammenhängen wieder runterzukommen auf was Normales, ist halt um, sich so Beschäftigungen zu suchen, die du so innerhalb von ein bis zwei Stunden durchmachen kannst. Also sei es jetzt halt irgendwie ein Sporttraining, so wie du es mhm. gesagt hast, oder halt irgendwie was kochen oder vielleicht irgendwie sich treffen mit Leuten, die man irgendwie mag. Also so wo man halt so das Gefühl hat, okay, guck mal, es ist ein überschaubares Projekt. Ich kriege das halt irgendwie in ein bis zwei Stunden hin und danach hat sich halt irgendwie mein mein Wohlbefinden ein Stück weit verbessert oder meine Gesundheit verbessert oder mein Bauch ist nicht mehr leer ja. oder ich habe irgendwas Kleines so im Haushalt gemacht, was irgendwie geholfen hat. Also was ich total gerne mag, was mir immer voll hilft, ist so kleine Reparaturarbeiten im Haushalt, was weiß ich, wie die Glühbirnen wechseln oder irgendwas reparieren, was man schon lange reparieren wollte oder mal den Keller aufräumen oder so eine Geschichte. Oder wenn du halt irgendwie einen Garten hast, halt irgendwie Rasen
0: mähen. So. Rasenmähen mit freiem Oberkörper. Zum Beispiel, ja. Das finde
1: ich total geil. Ja. Also ähm, ich glaube, das ist etwas, was halt auch irgendwie bei viel, vielen Leuten was ähm, was bringt. Ne? So.
0: Aber schaffst du, das, schaffst du das, wenn du schreibst, deine Birne komplett auszuhaben? Oder bist du manisch und bist dann da in dieser Welt?
1: Nö, ich finde es aber auch gar nicht so schlimm. Wenn du quasi schreibst, dann musst du ja irgendwo deine Sachen herziehen. Und ich finde, die kommen einfach ja so aus deinem Geist so raus. Also... Das wäre, ich weiß nicht, könnte mich jetzt nicht so tot machen und dann halt sagen, okay, ich schreibe jetzt halt irgendeinen so x-beliebigen Popsong oder so. So, ich äh, mach mal ganz kurz hier diese Soße fertig. Dann
0: genau, die Soße wird jetzt einfach einmal durchpüriert.
1: Genau, also du musst schon ein, zwei Minuten.
0: Ich suche dabei mal. Nach dem Wende. So, durchpüriert ist. Guck mal, ich glaube, der ist okay. ist okay. Ja,
1: okay, geil. So, dann äh, ja, machen wir erstmal die Soße fertig. Guck mal, du brauchst hier für dieses ganze Rezept auch im Endeffekt nicht so krass viel äh, Geschirr oder irgendwas. Du brauchst eigentlich nur hier einen Löffel, ein Messer.
0: Genau, die Soße ist jetzt in so einer Schale und jetzt kommt oben drauf der Koriander, Zitronengras. Ja, Zitronengras.
1: Und dann hatte ich doch noch in weiser Voraussicht hier eine Jalapeno bereitgelegt. Von der mache ich mal so ein paar Slices. Für die Optik. Und falls man es ein bisschen scharf mag. So, jetzt machen wir das hier ganz kurz.
0: Fertig. Ah, das sieht super aus.
1: Du kannst das natürlich hier voll geil von der Seite sehen, ne? Wie weit es sozusagen durchbrät. Und wenn du jetzt so eine Teppanyaki platte hast, also was ja dann quasi einfach so ein Stück Pfanne ist ohne Rand, mhm. ja, dann kannst du es natürlich noch irgendwie besser, kannst es natürlich irgendwie noch besser machen und. Äh, wir machen das jetzt hier einfach mal so... Wenn jetzt halt einer irgendwie den Fisch gar nicht so roh mag, kannst du das auch super gut steuern. Ob du dem das jetzt halt so eher sehr roh gibt. Weiß nicht, Leute, die jetzt gerne irgendwie Sashimi essen oder so, die werden es dann halt eher sehr roh nehmen. Ich glaube, wir bräuchten noch ein Tellerchen.
0: Ist echt so ganz, ganz schnell einmal angebraten, ne? Ganz, ganz schnell.
1: Je nachdem, wie heiß die Platte ist, nicht mal eine Minute... Genau, Flank einfach rein, die Teile.
0: Fällt komplett auseinander, warte mal. Das ist egal. Stückchen noch. Das kommt ja auf dem Teller ja, wieder Und den dritten auch noch legen? Ja, ja ne? klar. Ich habe so noch nie gegessen, ich bin super gespannt. Also wenn du so eine,
1: der Unterschied von so, einer, von so einem Herd quasi zu einer Teppanyaki-Platte ist auch, dass du quasi da die Temperatur sehr genau einstellen kannst. Also ob es jetzt 100, 120 Grad hat oder so, die die Fläche hat. Man dann kannst du es natürlich genauer machen als bei einer Pfanne, wo du halt weißt, es ist halt heiß oder super heiß oder medium heiß. Aber du kannst ja hier nicht mit einem Thermometer quasi eine perfekte Temperatur sozusagen für dich vorgeben. So, Wenn du die Pfanne richtig krass heiß machst, dann kannst du unten eher noch so eine Kruste hinmachen. Wenn du jetzt ein Stück Thunfisch nimmst oder ein Stück Fisch nimmst, was sehr viel Fett hat, dann entsteht das natürlich auch leichter, so eine karamellisierte Kruste. Das ist jetzt quasi hier ein Filet. Das heißt, irgendwie ähm, davon. Da, da ist einfach kaum Fett dran. Und bei Thunfisch gibt es aber viele Cuts, die, sage ich mal, eigentlich relativ viel Fett haben. So zum Beispiel der Bauch. Und da ähm, kommt dann halt auch schneller irgendwie noch so eine kleine crispy Kruste. Aber du willst ja halt, dass es unten ein bisschen quasi Röster rum hat und dass es oben eigentlich roh groß. Groß ist. Genau. So wie wir es jetzt hier gemacht haben, ist es, glaube ich, ziemlich gut. So. so, jetzt machen wir das Teil aus.
0: Du hast ja also wie viele Firmen hast du insgesamt 100? Nein. Gerade
1: aktuell äh, nur nur Muss auch nicht sagen.
0: Musst nicht sagen, aber ich wundere ich wundere mich immer noch, ne? Weil ich auch weiß, dass du so dass du so gern liest und und so belesen bist, dass du irgendwie Texte für andere schreibst, dass du eigene Songs machst, dass du nur ganz schön viel Kinder gezeugt hast, dass du ziemlich gerne kochst und einen eigenen Kochblock hast. Die ja. muss man sich einfach mal angucken. Ich durfte letztens, darf ich das schon erzählen?
1: Hier, der kommt, der kommt noch raus, ja. Aber kannst du gerne schon erzählen. Ja.
0: Aber du hast mir letztens, also du hast mir letztens mal so zum Angucken mal so eine kleine so einen Trailer, kann man sagen, geschickt. Und es ja, waren schon so ein, genau. zwei Folgen und ich fand es richtig, richtig gut. Danke. Und erstmal, also heute ist hier auch High Class, sonst ist bei mir eher auch so ein bisschen äh, ähm, gut bürgerliche Küche hier und da. <lacht> ist bei dir auch so gewesen, aber es war schon super interessant.
1: So, guck mal, das jetzt für dich. Alter, das Wie sieht schön.
0: richtig gut aus. Genau, ähm, nur ganz kurz, gleich stelle ich dir noch die Frage. Wir haben jetzt den die angebratene Seite nach unten gelegt, in die Soße. Die ja. Soße schwimmt quasi, also der Tuch schwimmt so ein bisschen in der Soße. Oben ist die Rohseite, auf die Rohseite, drauf kann man sagen, das Pesto. Ja. Das sieht mega aus.
1: Mal gucken, ob das Ding hier was kann. Hm? Kann was? Voll. Richtig, richtig gutes
0: Zeug. Krasser Typ, ich muss es sofort nachkochen. So, ich probiere es auch mal. Ah, Alter. Ui. Wie gut, das, wie gut der Quatsch vom Brot und von den Cashews ist, mhm. aber wie krass die Soße ist. Ich hope so. Meine Frage wäre jetzt da gewesen, also um das von vorher nochmal zu Ende zu Wie schaffst du das denn alles? Das frage ich mich total oft. Ey, du hast eine krasse Klappe. Ich habe immer das Gefühl,
1: ich kriege gar nichts auf die Reihe. Ich sitze voll oft so da und denk mir so, Mann, ich bin voll faul, ich müsste jetzt endlich mal richtig was machen.
0: Aber weil ich denke dann immer so, es gibt ja so aktiv und passiv, manchmal habe ich dann das Gefühl, ey, wenn man so viel hat, ist es dann nicht immer Ambulanz und Notfall und Notfall und Notfall und das noch und das noch. Nee, voll nicht. Überhaupt nicht. Raff ich nicht. Weil es Bock bringt oder weil du ein guter Planer bist.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach so, es gibt halt Leute, die verkomplizieren alles und brauchen Ewigkeiten. Und es gibt halt so Leute, die sind so in dem, was sie machen, so relativ zielorientiert und effizient. Weißt du, viele Leute, die verbringen ja sehr, sehr viel Zeit damit, irgendwie Dinge zu planen und vorher genau auszuchecken. Und dann am Ende haben sie dann doch irgendwie Angst, es zu machen oder es klappt nicht oder was weiß ich es gibt dann auch so Leute, die, die fangen erstmal so ein bisschen an und im Prozess dann optimieren sie halt noch so ein bisschen. Und ich bin eher so, so jemand. Ich glaube, das ist so der Unterschied zu vielen Leuten.
0: Hm. Weil die Sachen machst. Ja. ja. Das ist krass. Weil du hast vorhin, hast du mir so einen Katalog gezeigt. Mhm. Was ist das da mit dem Holz? Na, wir machen so Möbel und
1: Häuser aus Holz. Also aus natürlich nachhaltig geforstetem Holz. Und es ist ja so ein großes, Klimakatastrophe ist halt so das große Thema. Ne? Es wird halt so dieses Jahrhundert bestimmen. Und ähm, man fragt sich halt, was kann man tun, um halt dieses Ziel zu erreichen. Und es ist ja so, dass halt 70 Prozent der CO2-Ausstöße halt bei uns in den ersten Weltländern kommen halt durch Emissionen aus Gebäuden. Und nicht unbedingt jetzt aus Vehikeln, mit denen wir rumfahren. Das heißt, so, dass das Wichtigste wäre, halt irgendwie da anzusetzen und halt irgendwie zu gucken, dass wir besser bauen, besser wohnen, nachhaltiger da halt irgendwie unsere Energie aufwenden. Und das machen wir halt.
0: Aber du hast aber auch dann viel Design ne, von diesen Sachen. Also mhm. da gibt es da dann eben auch Möbel. Genau. Aber es geht vor allem um die Materialien?
1: Es geht, um, es geht natürlich auch um einzelne Objekte. Also Du mhm. kannst du halt bei uns alle Möbel kaufen, aber du kannst halt auch ganze Häuser kaufen. Oder kannst dein Haus zum Beispiel aufstocken lassen oder sowas.
0: Aber Alter, du musst mir eine Sache versprechen. Bevor ich das erste Mal auf so einem Holzstuhl von dir sitze, den du vielleicht designt hast, <lacht> aus ziemlich geilem Holz, sieht bestimmt auch geil aus, musst mir auch versprechen, dass ich dann eine neue Platte hören kann. Dein gesellschaftliches Album. Alter, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir so viel Glück. Ich danke dir, Mann. Für alles, alles Ruf, aber gut. vor allen Dingen für die neue Platte. Ich habe echt Bock, dass was Vielen kommt. Dank. Und es wird den anderen auch so gehen. Äh, auch, auch wenn man das manchmal durch den Algorithmus bei Instagram gar nicht so sieht. Glaube ich, wird alles sehr, sehr gut und sehr, sehr voll sein bei dir.
1: Ich hoffe es, Mann. Vielen Dank,
0: dass Ey, du das hast du hast so Ruf, krass bin. gekocht. Prost, <lacht> Alter. Dankeschön. Cheers. Danke, cheers. Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal und unter Hashtag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.